0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Конфисковать нельзя, как употребить активы банка России на пользу Украине. Реалистично ли конфискация активов Центробанка на Западе, если способы воспользоваться российскими активами не конфискуя их? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом, сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаилом Бирштамом. Неспособность Конгресса выделить деньги на помощь Украине, несмотря на то, что за это готовы проголосовать подавляющее большинство американских законодателей, заставила наиболее активных сторонников помощи в Сенате ускорить работу над законопроектом, который позволит конфисковать государственные активы России, находящиеся в американских финансовых учреждениях, и использовать их для нужд Украины. В конце января Комитет Сената по международным делам одобрил законопроект, который называется так – о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Но будет ли этому документу дан дальнейший ход, пока непонятно. Евросоюз, в свою очередь с большим трудом договорившийся о выделении Киеву 50 миллиардов евро, на днях принял решение о возможном использовании доходов от замороженных активов Центробанка на нужду Украины. Разговор, впрочем, идет о сравнительно небольшой сумме в 4 миллиарда долларов в год. При этом Брюссель, судя по всему, не готов подписаться под идеей конфискации госактивов России. Юристы Евросоюза, как известно, сомневаются в законности такого шага. Не исключено, что законность и американского законопроекта, если его примет Конгресс, будет оспорена в судах. Где в таком случае взять деньги на помощь Украине? Активы Банка России не нужно конфисковывать, пишет Михаил Бернштам в вашингтонской газете «Хилл». Они вполне законно могут быть использованы правительствами западных стран как источник займов, из которых можно финансировать обещанную помощь Украине. Со временем эти займы будут возвращены, и вопрос о судьбе активов может решиться в судах. Ну а в обозримом будущем российские средства дадут возможность Украине продолжать вести боевые действия. Слово Михаилу Бернштаму.
1: Давайте я начну с самого главного. Я вам скажу то, о чем сейчас не пишут, никто не говорит, хотя это явление очевидное. Со времен начала войны западные страны не смогли создать устойчивого, стабильного, достоверного механизма помощи Украины. Все полагались на от случая к случаю. Но уже с самого начала... Все западные страны, совместно, включая Японию, Южную Корею, Австралию, не говоря уже о Семелке и о Европейском Союзе, а Великобритания входит в Семелку, они решили положить на это дело 247 миллиардов долларов. Огромная
0: сумма. Уточним, что это общая сумма, которую западные страны пообещали выделить на помощь Киеву. Общее обещание.
1: Да, общее финансовое обещание, которое включает и военную помощь. И бюджетную помощь Украине, и гуманитарную помощь беженцам с Украины. Все вместе взятое. Из них уже 75,4 миллиарда американской помощи уже было потрачено, доставлено, десятки миллиардов европейской помощи, и вот только совсем недавно, уже через огромную борьбу внутри Европейского Союза, 50 миллиардов евро, то есть примерно 54,5 миллиарда долларов, тоже было предопределено на помощь Украине. Но... Это все от случая к случаю. В принципе, можно сказать, что это небольшое чудо. Чудо, что на протяжении почти двух лет вот такая вот система вилами на воде на честном слове, на обещаниях работала. Никто не ожидал такой длинной войны. И никто не выработал устойчивого механизма помощи Украине. Если считать эту войну, самой главной со времен Второй мировой войны или со времен Корейской войны, в которой участвовали все западные страны и Советский Союз и Китай. И если считать, что существует опасность для западного мира от того, что поражение в этой войне может привести к какой-то эскалации и нападению на страны НАТО, то тогда нужно серьезно поставить вопрос об устойчивой, выполнимой финансовой помощи. Этого механизма не существует. А дальше начинается кризис. И вот по совпадению этот кризис возник одновременно в конце прошлого года внутри Соединенных Штатов между республиканцами и демократами, между палатой представителей Сената, между Конгрессом и президентом с одной стороны, а с другой стороны внутри Европейского Союза из-за тех 50 миллиардов евро, из-за того, что Венгрия все время саботировала этот процесс и требовала для себя особых условий. Этот кризис показал, что такой механизм устойчивого финансирования совершенно необходимого не существует. Повторяю, это чудо, что это произошло не через три месяца, не через полгода после начала войны, а почти через два года.
0: То есть в нынешней ситуации на эти 300 с лишним миллиардов активов Центрального банка России, находящихся на счетах в западных финансовых институциях, смотрят как на источник будущей поддержки Украины. В условиях, когда другие источники могут иссякнуть.
1: На них смотрят от отчаяния, от того, что в условиях кризиса западные страны вдруг обнаружили, что они бессильны, что их политическая система не готова и не приспособлена для выполнения тех обещаний, которые они дали. Основным правилом со времен Пелопонецких войн со времен трудов Фукидида и в математической теории игр, которая занимается международными конфликтами, основным правилом является правило вот такого устойчивого, достоверного обещания, которое может быть выполнено. Когда говорят, что Соединенные Штаты будут защищать все страны НАТО, то в это все должны верить. Если в это не верят, значит, они не будут защищать, значит, войну можно Распространять на страны НАТО Если говорят, что будут поддерживать Украину Должен быть механизм При котором эта поддержка Украины Существует И никто в этом не сомневается И вот в условиях этого неожиданного политического кризиса Который совершенно не должен быть неожиданным От отчаяния Западные правительства Стали бросаться в разные стороны И правой рукой через левое ухо Стали искать, какие могут быть Источники финансирования Потому что надо затыкать дыры И кто-то обратил внимание на то, что существуют замороженные резервы Центрального банка России. И стали думать о том, как вот можно сделать так, чтобы их можно было использовать. Дело в том, что использование этих денег имеет очень большие проблемы и не создает вот этого устойчивого финансирования.
0: Профессор Бернштам, вы имеете в виду популярное сейчас предложение о конфискации активов Центробанка и использовании этих денег для помощи Украине. Если конфискация с вашей точки зрения не лучший способ использования этих замороженных миллиардов, что делать?
1: Устойчивое финансирование может существовать, на мой взгляд, об этом я и писал в своих работах, может существовать только в двух видах. Первый вид. Это, если вы собираетесь помогать Украине, считаете эту войну очень важной, то надо включить это в бюджет. И в этом бюджете каждый год, из года в год, должны быть деньги на национальную безопасность с подпунктом на помощь Украине в ее войне. И это должны сделать все страны. Значит, координация такого рода трудна. Политический процесс требует длительного времени и согласований. Просто теоретически – да. Особая статья в бюджете на финансирование Украины. Это нереалистично. И вот второй путь, который я, собственно, в своих работах и предлагаю, это независимый от правительств трастовый фонд. В трастовый фонд можно вложить деньги западных правительств, но для трастового фонда можно использовать вполне и замороженные резервы Центрального банка России, если они уже лежат под рукой. С этим есть проблема, мы о ней об этом можем поговорить. Но, в принципе, должен существовать независимый трастовый фонд, который не зависит от того, что скажет Венгрия в Европейском союзе, и который зависит от того, что скажет тот или иной конгрессмен и тот или иной сенатор. Это особый трастовый фонд, консолидированный между всеми западными странами. У него существует свой отдельный союзник, совет директоров, выбранный западными странами. И он из трастового фонда выдает займы западным правительствам. Приходит Бельгия, приходит Франция, приходит Германия и говорит, вот мы отрядили вот такую-то сумму, но не можем получить ее у своего парламента или не можем каким-то образом выделить ее из бюджета. Пожалуйста, одолжите нам. И трастовый фонд является, так же как независимый центральный банк, является источником финансирования. Эти деньги возвратные. Правительство их должны вернуть. Правительство будут платить проценты за эти займы, и из этих процентов можно будет давать еще какие-то займы, или если не хватает, занимать деньги на финансовых рынках.
0: Хорошо, к вашей идее Трастового фонда мы сейчас вернемся, но все-таки, почему попросту не конфисковать деньги Центробанка? Казалось бы, это более простой способ заставить агрессора расплатиться за агрессию.
1: И от отчаяния сейчас обсуждают о том, чтобы их конфисковать. Комитет по иностранным делам Сената проголосовал 20 против 1 за то, чтобы эти резервы конфисковать. Европейский Союз в течение полутора месяцев обсуждал этот вопрос, пришли к выводу, что конфисковать их нельзя. Это противоречит американскому закону, потому что пункт 4, 14 поправки к американской конституции говорит о том, что... Устойчивость долга Соединенных Штатов не может быть даже поставлена под вопрос. Это конституционное правило. Значит, если мы посмотрим на эти замороженные резервы Центрального банка Российской Федерации, я делал подсчеты, там 383 миллиарда долларов. Из этих 380 миллиардов долларов, по последним данным, это данные, которые были опубликованы а, за 21 год перед самым началом войны, после этого эти данные засекречены, из этих 383 миллиардов, 210 миллиардов – это облигации, государственные облигации Соединенных Штатов, Великобритании, стран Европейского Союза, Японии, Швейцарии, Австралии. То есть это долги государства. Из американских облигаций там 52 миллиарда долларов. Нельзя их конфисковать, это противоречит 14-й поправке к американской конституции. Но самое главное не это, а самое главное простой расчет. Вот, Вот есть 52 миллиарда американских долларов, и есть общий американский долг, который составляет 27 триллионов. Это так называемый публичный долг. Если мы каким-то образом увеличиваем риск за счет того, что происходит конфискация этого долга. И хотя бы на один процентный пункт увеличивается процент по обслуживанию этого долга – это 270 миллиардов. Оно того не стоит, понимаете? Захватить 52 миллиарда и потерять в год 270 миллиардов. То же самое относится ко всем западным странам. Далее. Нет никакого международного... который мог бы каким-то образом управлять и говорить, вот мы конфисковали эти средства, и теперь мы позволим Великобритании использовать эту часть, а Франции использовать эту часть, а Соединенным Штатам использовать эту часть. То есть даже с чисто бухгалтерской точки зрения управлять конфискованными активами невозможно. Далее, подумаем об Украине. Если мы сейчас потратим эти деньги, то тогда не будет денег на реконструкцию. А ведь это деньги, которые раньше предлагалось через суд получить на военные репарации, на
2: реконструкции Украины.
0: Мы вернемся к разговору с экономистом Михаилом Берштамом. Оставайтесь
2: с нами. Писательская свобода с самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяния общества. Чуть ли не вся свободная словесность За железным занавесом и в эмиграции Прозвучала в наших передачах за три четверти века Перечитывая общее наследие Народный артист России Александр Филипенко Читает свободовских авторов Литературную классику Писательская свобода 12 подкастов в течение 12 месяцев Слушайте нас на сайте радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
0: У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Конфисковать нельзя, как употребить активы банка России на пользу Украине. Мой собеседник сегодня экономист Михаил Бирнштам. Михаил Бенштан, согласно вашему анализу, конфискация российских госактивов, скорее всего, незаконна и почти наверняка приведет к ощутимым финансовым потерям для западных государств. Ваш вариант действий, насколько я понимаю, разрешает эти проблемы и при этом позволяет использовать российские активы для помощи Украине.
1: На самом деле, трастовый фонд неприкосновенен. Права собственности Российского Центрального Банка не подвергаются никакому сомнению. Это замороженные средства, которые Российский Центральный Банк имеет полное право через суд, если ему это удастся получить назад. Но в то же самое время я предлагаю, когда мы создаем такой трастовый фонд, мы одновременно можем создать другой фонд. И этот фонд на реконструкцию Украины. И этот фонд может немедленно подать на Международный арбитражный суд иск на вот этот вот трастовый фонд. И вот тогда что мы увидим? Пусть Россия приходит со своими жалобами, Украина придет со своими жалобами, и начнется нечто, чего не произойдет иначе никогда. На самом деле начнется Нюнбергский трибунал. Потому что из простого хозяйственного спора вырастет обсуждение военных преступлений. Нужны ли эти деньги для реконструкции Украины? Что произошло? И хозяйственный спор превратится в международный суд по военным преступлениям.
0: Профессор Бенслав, хочу уточнить. В вашей схеме Россия остается собственником этих активов. Из этих средств выдаются кредиты, которые могут брать западные столицы для оказания помощи Украине.
1: Россия остается юридическим собственником до тех пор, пока международный арбитражный суд не вынесет решение передать средства из этого трастового фонда в другой фонд, фонд реконструкции Украины. Но деньги могут использоваться уже во вторник, если трастовый фонд создается в понедельник. И таким образом будет решена та самая задача, о которой я говорил, и в которой в стенку уперлись все западные правительства. Как сделать так, чтобы обещанное Украине было выполнено. Сейчас наступил очень серьезный кризис, потому что из-за того, что один раз провалилось это финансирование, из-за этого уже никакого доверия на будущее нет. Уже Украина не знает, будет ли продолжаться помощь. Никакое западное правительство ничего гарантировать не может. Все гарантии провалились. Как говорил великий русский философ Казмап Петрович Прутков, единожды солгавший «Кто тебе поверит?». И этот принцип Прудкова полностью соответствует математической теории игры. Должно быть достоверное, устойчивое обещание которая выполнима. И вот этот трастовый фонд создает выполнимость этого обещания. И это является первым принципом устойчивых международных отношений.
0: Но для осуществления этой идеи тоже требуются, скажем так, юридические основания. Ведь нельзя эти деньги попросту объявить частью фонда, который вы предлагаете. То есть на этом пути тоже могут возникнуть трудности.
1: А они уже сейчас заморожены. Они разбросаны в самых невероятных местах. Кстати говоря, только что Европейский Союз выпустил по этому поводу забавное довольно постановление. Они как раз обсуждают этот вопрос, как использовать хотя бы заработанные проценты. Они хотят консолидировать эти средства, чтобы они не были разбазарены. Вдруг обнаружили, что эти замороженные средства бесхозные. Они ввели новый элегантный термин. Вместо того, чтобы говорить «замороженные средства», это слово «замороженные» употреблялось на протяжении почти двух лет, с февраля 22 года. Они теперь их назвали «демобилизованными», что они не могут двигаться. И дальше вот в этом постановлении пункт третий говорит о том, что нельзя эти деньги никак использовать без какого-то общего разрешения. А чьего? Ну да, может быть, Европейский Союз имеет какое-то право давать общее разрешение тем или иным странам Европейского Союза. А что делать Японии, Соединенным Штатам и Великобритании? А дальше пункт четвертый говорит о том, что ну да... Конечно, без разрешения какого-то несуществующего органа нельзя эти средства никак использовать. Но, с другой стороны, если какой-то стране очень нужно помочь Украине, то она может эти средства использовать. Мне это напомнило Конституцию бывшей Югославии. Там было сказано в 23-й статье, что никто не может быть президентом Югославии больше двух сроков. А дальше 24-я статья сказала, 23-я статья не распространяется на товарища Иосифа Бластита. То есть, если нельзя, но если очень хочется, то можно. Трастовый фонд решает все эти проблемы. Он берет все эти замороженные активы, он их консолидирует. Они состоят из государственных облигаций различных стран. И все эти долги остаются. Все страны сохраняют свои обязательства перед Центральным банком России. Другие деньги – это депозиты, которые находятся в коммерческих банках и в центральных банках различных стран на корреспондентских счетах. Они тоже принадлежат Российскому Центральному Банку. И все это вместе в единой системе образуется в Транстовом Фонде. И совет директоров Транстового Фонда решает вопросы о том, как эти деньги использовать. Более того, я предлагаю предложить Российскому Центральному Банку прислать своих директоров. Пусть будут директора от России. И пусть они следят за этим. Честность этого фонда, правильное использование этих средств, оно выдается различным правительствам. Эти средства возвратные. Пусть российские представители за этим следят. Все открыто. Совет директоров решает только одну проблему. Они выдают средства под определенный процент тому или иному правительству, только правительству, он больше никому. И он решает, насколько кредитоспособно это правительство. Потом будет суд. Суд может начаться тоже во вторник или в среду. Пожалуйста, создается фонд реконструкции Украины с нулевым балансом. Существует мировой арбитражный суд, адвокаты, представители этого, они подают в этот арбитражный суд, и арбитражный суд судит этот трастовый фонд, и там будут представлены все свидетельства военных преступлений, и почему эти деньги надо передать Украине. Все абсолютно публично, все абсолютно честно, ничьи права собственности не нарушены, ничто не конфисковано, ничто не украдено, нигде никаких махинаций не существует.
0: Если я вас правильно понимаю, то, что вы предлагаете, звучит как идеальный вариант в данный момент. Если у союзников Украины нет сейчас средств для помощи Киеву, они берут средства из активов Центрального банка России с последующим возвратом. Такой источник финансирования, по вашим подсчетам, не иссякаем. Причем от западных столиц сейчас не потребуется никаких дополнительных вложений в этот фонд.
1: Дополнительные суммы не нужны. Там будет находиться до 383 миллиардов долларов. Вот что интересно. Никто не знает. Потеряли счет. Существуют различные оценки. Я делал расчеты еще в своей первой статье в 2016 году, когда я предлагал, впервые я предлагал заморозить эти средства Центрального банка России, еще до того, как началась война. Именно для того, чтобы предупредить эту войну. И тогда я обнаружил, что примерно 20-25 миллиардов находятся на каких-то закрытых секретных счетах на Кайманских островах, куда не добраться. Так что, может быть, там не 383 миллиарда, а меньше. Недавно было сделано два расчета. Один делал журнал «Экономист», и он нашел примерно 350 миллиардов долларов по сусекам из разных стран. Отдельно группа исследователей, Reuters опубликовал, проводила расчеты, нашли 375 миллиардов. Речь идет об очень крупных суммах. Значит, сначала надо провести вообще инвентаризацию, бухгалтерский отчет. Ничего такого не сделано. Я говорю, два года все это тянется. Есть еще одно предложение, которое сюда тоже подходит, как запасной вариант. Если не хватит денег, это займы на финансовых рынках. Дело в том, что, одалживая деньги правительством, трастовый фонд будет получать проценты эти проценты можно использовать на то, чтобы одалживать тоже под проценты на финансовых рынках. То есть, есть дополнительный источник. А поскольку этот трастовый фонд имеет совет директоров, уважаемый, из представителей всех западных государств, и поскольку за ним стоят западные государства, то финансовые рынки, то есть банки, различные инвестиционные банки, венчурные капиталы и хедж фонды они смогут давать туда деньги. Это уже как дополнительный источник. Никогда деньги не кончатся. Существует огромный финансовый рынок.
0: Профессор Бенштам, вы приводите аргумент, о котором практически никто не говорит в контексте обсуждения идеи конфискации российских активов. Так как значительная часть этих активов вложена в американские гособлигации, их конфисковать невозможно, поскольку по Конституции США обязаны выполнять долговые обязательства. Это, в общем, неплохая новость для Кремля, которая угрожает всяческими карами тем, кто предлагает конфисковывать резервы.
1: Россия вообще не должна переживать за исключением решения арбитражного суда. Россия является собственником всех этих средств, потому что эти средства находятся в государственных облигациях, и эти средства находятся на депозитах на корреспондентских счетах в центральных банках и на депозитах в коммерческих банках. Значит, ответственность. Правительству за выпущенные ими долги, ответственность коммерческих банков за принятые ими депозиты, ответственность центральных банков за корреспондентские счета, за принятые ими депозиты Центрального банка России сохраняется. Никто не будет рисковать. Средства находятся в собственности России, но контроль сейчас разбросан по различным значит, правительствам и по различным банкам, этот контроль будет консолидирован в этом централизованном трастовом фонде. То есть для России это даже хорошо. Она должна приветствовать это решение, и она должна послать туда своих людей в совет директоров.
0: Михаил Бернстам, я понимаю, что это вопрос не для вас, а для тех, кто призывает к конфискации российских активов. Но неужели они не видят, это, как вы считаете, конституционное препятствие к исполнению этой идеи.
1: Конечно, никто не подготовился, никто не продумал. Это чудовищная ситуация, при которой с первого дня начала войны основные западные страны, пожалуй, все западные страны, осознали, что это колоссальный военный кризис, угрожающий их национальной безопасности, самый большой военный кризис со времен Корейской войны, а может быть, со времен Второй мировой войны, и не подготовились совершенно. С финансовой точки зрения помогать Украине, как они обещали. Обещали 247 миллиардов долларов, а под этим никакого фундамента нет. Это все вилами на воде. Это чудо, что на протяжении около двух лет удалось передать Украине уже 75,4 миллиарда долларов американских средств. Вот сейчас передают 50 миллиардов евро Европейский Союз, несколько миллиардов Великобритания, Япония, Швейцария, Австралия. Но никто не был готов, к сожалению, к тому, что механизм, передачи финансовой помощи западных стран Украине, провалится и окажется в кризисе.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Конфисковать нельзя. Как употребить активы Банка России на пользу Украине? Моим собеседником сегодня был экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Берештам. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на приложении «Тьюнын» на канале подкастов Свободы в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.